0: Goddag og velkommen til Markedspladsen, Danske Banks podcast om økonomien og de finansielle markeder. Det er i dag den 23. december 2022, så det er jo altså ved at være jul, og det betyder som altid en, en sådan bevidst grad af julehygge her i uh, studiet. Vi har da lidt uh, smog her og sådan uh, svetter på, men... Uh, men øh, helt hyggeligt kan vi jo desværre ikke helt love, at det kun bliver, fordi vi skal jo trods alt snakke om nogle økonomiske realiteter, der, der også er lidt, lidt barske. Og dem, der skal snakke om det, det er mig selv, som hedder Lars Olsen, og er cheføkonom i Danske Bank. Og med i dag har jeg så Louise Ackerstrøm Hansen, som, goddag. Er, goddag, som er min gode kollega i dækningen af dansk økonomi, og nu er altså også privatøkonom og ansvar for vores dækning af hvordan det går på, på det private økonomiske område. Øh, og øh, ja, men øh, vi skal jo kigge lidt tilbage på det her vanvittige år, men først skal vi lige kigge tilbage på en uge, hvor øh, vi havde på forhånd sagt, at der kom ikke de helt store økonomiske begivenheder og kom der så lige, vi havde godt nok sagt, hold lige øje med det japanske centralbank. Ja, tak. Det skulle man så også gøre, fordi øh, de var ude og meddele det her med. De har jo haft sådan en, en pengepolitik, der gik ud på, at øh, den 10-årige rente skulle holdes nede under en kvart procent. Det var sådan en, en, øh, en målsætning, øh, og så intervenerede de i, i obligationsmarkedet for at holde den nede. Det gør de så stadigvæk. Men den ændrede de så til en halv procent. Og det kan jo lyde som en ikke ret stor ændring. Men det var
1: det
0: ikke. <laughs> men det var i hvert fald ikke det, som markedet øh, opfattede. De prøvede også selv at sige, at det ikke var en ret stor ændring. Øh, men jeg skal love for, at der kom en markedsreaktion ud af det. Og det er jo selvfølgelig, fordi Japan er den sidste af de store centralbanker, der ligesom ikke er gået i retning af at stramme pengepolitikken. De har hele tiden sagt, at vi, vi, vi er ikke der. Øh, inflationen er godt nok, øh, nu er ja, den nærmere så 4 procent, øh, men... Øh, det, der, der mangler den der indlandske drevne lønvækst det der, der kan få dem ud af den der lavinflation, de har siddet i så lang tid. Og øh, derfor har de ligesom holdt fast og sige, jamen det, det holder vi stadig fast i, siger de, og det er, stadig, det er bare sådan lige for at få det marked til at fungere lidt bedre. Men den, den køber markedet altså ikke. Der, vi kunne se over hele verden at det udløste stigninger i de lange renter. Også i Danmark.
1: Mm. Ja, fordi den helt store frygt er jo, at øh, når renterne stiger hjemme i Japan, jamen hvad gør så alle de japanske pensionskasser og mm. den slags, som virkelig har nogle meget, meget dybe lommer. Mm. Æ, og de har altså været rundt i hele verden, øh, også i danske realkreditobligationer. Mm. Og når renten derhjemme begynder at stige, jamen så er der måske også muligheder for, at man kan investere der, øh, fremfor i danske realkreditobligationer. Og vi ser jo også, at japanerne begynder at trække sig. Øh, ja, det har i virkeligheden været i
0: gang i noget tid, jo. Ja
1: ud af det, ikke? Mm. Og det her var bare et, endnu et forvarensomt, og så så vi faktisk, at de danske lange kreditrenter, de begyndte at stige.
0: Ja, i forvejen var de jo sådan lidt på vej opad efter det der ECB-møde, mm. øh, som vi har snakket om før, hvor som jo signalerede, okay, der kommer opstramninger. Så, så lige pludselig, så er det jo... Øh, Ja, det er 5%-lån i hvert fald, som skal have 30-årig lån. Ja. Øh, fra ja, ja, vi havde lige
1: fået 4%-en ja, ja. åben igen, ikke? Og, ja, så, 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 så det er ikke sådan... Uh, boligejerne er ikke ude af the woods just nej. yet.
0: Nej, nej, nej. Der er, det, og, øh, både er niveauet højt for andre, men det svinger også bare ja. helt enormt meget, så usikkerheden er jo bare stadigvæk kæmpestor. Ja. Og det har usikkerhed jo altså været i hele 2022. Da vi stod og kiggede ind i det, så tænkte vi, okay, det her det bliver sådan et meget godt år, fordi vi, vi skal jo have det der opsving ovenpå på øh, nedlukninger i Danmark var det opsving jo godt i gang allerede i 2021 mm. øh, men der var vi jo også foran resten af verden og tænkte, det bliver meget godt, fordi så kommer alt det der genåbning, og så kommer der noget vækst, og samtidig inflationen, vi synes godt nok, den var blevet noget høj der i slutningen af 21 og over 3% mange steder og øh, den skulle nok komme lidt ned tænkte vi, øh, fordi ja, det var jo
1: det kunne en... ikke
0: blive værre, og det var jo energipriserne der, de, de ville jo sætte sig igen selvfølgelig, og som de altid gør sådan. men sådan gik det jo ikke vi det har jo været inflationsår. Helt entydigt og enestående voldsomt inflationsår.
1: Det må man sige. Det er virkelig noget, der har ramt, og det har ramt benhårdt på virksomheder, på forbrugere. Mm. Jeg tror også, man skal heller ikke undervurdere, at forbrugere, som måske ikke har været vant til inflation, når mm. det så kommer, så går det altså lige pludselig op for en, hvor, hvor grim en oplevelse det faktisk er.
0: Ja, det er jo det. Og vi, man stod jo der lidt tilbage i, øh, i forbindelse med coronakrisen i 2020 og sagde, Okay, øh, vi, 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 vi må understøtte noget efterspørgsel, fordi altså, øh, hvis ikke vi gør det, så risikerer vi en ny omgang postfinanskrise, hvor det tager alt for lang tid for arbejdsløsheden ned. Det værste, der kan ske, hvis vi gør for meget, det er, at der kommer noget mere inflation, gud.
1: Ja, det har vi jo alligevel haft for længe.
0: Ja, den har jo altid været alt for lav i, i mange år, og altså inflation, så er det jo heller ikke værre. Okay, det var det så. Mm. Øh, vi, som du siger, vi er blevet mindet om, hvor, hvor nederdræktigt det faktisk er. Ja, og, øh, og så, så selvfølgelig også, fordi vi har jo haft... Altså, det var slemt nok sidste gang, vi havde 10% inflation, men der var det det mindste forventet.
1: Ja, ja, der kunne man trods alt lige have snakket med sin arbejdsgiver på forhånd, om ja. man ikke skulle have noget mere i løn.
0: Mm.
1: Det er virkelig kommet som en, en tyv om natten, ikke? Mm. Og, og har jo givet ja, det største fald i reglen siden 1950, ja. som vi plejer at sige. Så er der selvfølgelig også nogle ting, der trækker den anden vej, blandt andet øh, det faktum, at der er kommet rigtig mange flere i beskæftigelse. Mm. Det er en god nyhed, mm. men især når man for eksempel kigger på sådan noget som favoritilviden, jamen så har den jo aldrig været værre. Og det siger noget om, ja ja, det kan godt være, at der er kommet tusindvis af danskere i beskæftigelse, ja. men hvis alle danskere oplever, øh, eller alle de andre danskere mm-hmm. oplever, at, øh, at deres købekraft bliver udhulet i en sådan fuldstændig uhørt grad, mm. jamen så trækker det altså gevaldigt ned. Og jeg tror også, at det er noget af den her usikkerhed, som man står i. Altså, vi gør ind i et år... Øh, hvor at energipriserne er høje, det giver noget usikkerhed. Vi er lige kommet igennem en pandemi, som immervæk også har givet noget usikkerhed, men så skulle der falde lidt ro på. Mm. Så kommer krigen i Ukraine. Ja. Det er bestemt heller ikke noget, der er særligt godt for sådan følelsen af, at der er styr på Ej. verden. Ej. Øh, samtidig med, at vi så får en inflation, der topper ud over 10%. Ja. Altså, det er bare, det er sådan helt vildt. Øh, og du aner ikke, hvad bliver min elregning i næste måned? Hvad, altså, hvad er det, jeg kan regne med? Og samtidig er der den her meget negative fornemmelse. Så ja, det kan godt være, du at er ikke er bekymret for at miste dit arbejde, du kan stadig godt være bekymret for, om du kan få økonomien her at hænge sammen.
0: Også fordi, at øh, konsekvensen af den der høj inflation har jo så også været en voldsom, voldsom rentestigning, ja. øh, som jo også er den største i mange år. Æh, for eksempel stigningen, som vi lige snakkede om i de danske øh, 30-årige regelstidsrenter, øh, på godt og vel 3 procentpoinge, bare på et år, og så over mm. fire, hvis man tager det over to år. Æh, det har vi i hvert fald heller ikke set siden muligvis 1974, kan man argumentere for. Ellers er det ikke sket siden 1856, som vi har data tilbage til. Ja. Æh, så altså, det er et kæmpe chok jo okay, øh, for, for en økonomi, og også bare altså, stigningen i, i bankrenterne, altså de, de officielle renteforholdelser, øh, som vi har set på tværs af verden. Nu er vi jo i Danmark meget afhængig af de der 30-årige renter, så det er jo lidt specielt, mm. men, men generelt er det historisk set meget, meget, meget kraftig rentestigning, der er sket over de sidste, sådan, 4-5 måneder.
1: Ja, det er fuldstændig vildt. Og der er heller ikke noget at se til, at vi nu så også ser en ret kraftig reaktion på boligmarkedet, for eksempel. Det er simpelthen bare blevet vanvittigt meget dyrere at låne øh, fra den ene dag til den anden, ikke? Altså, så, så, så der er jo... Øh, vi forventer, at, at boligpriserne nok skal, skal ned fra top til bund med omkring sådan knap 15 procent. Det er ja. altså ret voldsomt. Det er ikke sådan nominelt, når vi kigger på det, så, så, så skal man selvfølgelig også se det i kontekst af det, der skete under coronakrisen, altså mm, hvor, hvor... at man det er jo, ja. Helt vildt. Men igen også bare de her gigantiske udsving. Altså, det, er jo, det er bare meget, meget vildt, og der er også, det sætter sig jo også i, igen i, i stemningen og i, i oplevelsen af, hvordan er det, økonomien har det.
0: Jo, og så i en periode med, med, med høj inflation, så hvis man siger, at huspriserne falder til 15 procent, reelt, ja, ja. Altså, så, svarer det jo, så svarer det jo faktisk til det husprisfald, vi så efter finanskrisen.
1: Ja, det gør det. Og det vil, vi forventer jo også, at det også kan blive værre i, i nogle lommer af, af boligmarkedet. Ikke? Ja. Æm, ja. Og problemet er jo, at du sidder i hele den her, og, og jeg kan godt forstå også i den, sådan, kan man sige, den politiske diskussion, der sidder rigtig mange mennesker, som er sådan, men hvorfor kan vi ikke gøre, som vi plejer, ja. når det er, at der er krise? Mm. Og det er jo det, man så ikke kan. Øh, og der, der har politikerne så trods alt altså, jamen, holdt rimelig godt igen.
0: Det må man sige. Man kan ikke løse en inflation ved at kaste penge efter den, og det, det er der accepteret i Danmark.
1: Ja, ikke, det er der ikke, ikke i, hele helt ikke, ikke
0: alle andre steder. Øhm, og, øh, men altså, nu har vi snakket meget om det, og det er jo lidt trist, at vi skal sidde her op til jul og snakke om, hvor, hvor galt det er gået her i, øh, i, i 2022. Mm. Men jeg synes, at det hører med til historien, at det jo rent faktisk, altså på en anden måde, jo faktisk. Og skov godt. Altså, der, der er jo alle de her dårlige ting, og, og det er jo rigtigt, at de her målinger viser, at det går så forfærdeligt dårligt, for brugtiden er så laver alle de der ting. Men hvis man ser på de konkrete nøgletal, altså BNP-vækst, øh, produktion, beskæftigelse, alle de der ting, så har det jo hele året igennem været en stor positiv overskud.
1: Ja, jeg bliver blevet ved med hele tiden at blive overrasket over, hvor stærkt arbejdsmarkedet for eksempel er. Ja. Øh, og, og, og når man kigger på sådan noget som outputgabet, altså hvor ligger produktionen herhjemme relativt til økonomiens potentiale, ja. den har bare ligget meget, meget højere okay. hele året. Ikke? Så ja. der er heller ikke noget at sige til, at vi nu skal have den her opstramning. Ikke? Øh, og at det nu kan gå den anden vej. Øh, fordi danske økonomi har det, hvis man... Simpelthen, hvis man lukker øjnene for inflationen, så har dansk økonomi det faktisk rigtig godt.
0: Ja, hvis man bare kigger på nøgletallene. Præcis. Alle andre dem inden inflationen, ja, Man altså. kan så
1: sige, for stort set alle almindelige danskere, så kan jeg love dig for, at det ikke er ikke de nøgletal, man sidder nej, og kigger, så kigger på, man på, og inflationen. glæder sig over ja, er mens, så mens man bare nej. ikke har råd til juleand. Nej, nej. Øh, men, øh.
0: men det er jo det der, altså, og, og det hører på en eller anden måde også med, med til historien. Altså, det er også, man kan jo også se det på den måde, at en, hvorfor er inflationen høj? Det er jo, fordi vi, vi kører over mm. vores potentiale. Og det er lidt det der, vi sammenligner nogle gange med sådan en gammel bil, man godt kan tvinge til at køre hurtigere, end den egentlig kan i en periode, men så er man altså også nødt til at sætte farten ned. Det er også derfor, vi er nødt til at sætte farten ned nu. Mm. Inflation er et symptom på, det er jo røgen, der kommer op af motoren. Og er det så godt eller skidt? Jamen det er jo både... Ja, selvfølgelig, altså, der er noget godt ved, at vi faktisk kører det, ret hurtigt. Super godt for alle dem, der er kommet job. Og det hører jo selvfølgelig også med til historien. En af grundene til, at motoren ryger lidt, det er også, at der er kommet noget sand i den, mm. øh, som jo er. Ukraine-krigen og energikrisen i Europa, som jo har reduceret vores potentiale, altså ja. har gjort os fattigere. Og inflationen er også et symptom på, at vi skal ligesom indstille os på, at vi er blevet fattigere.
1: Ja, og det skal man jo især også ud i Europa. Der er vi lidt bedre kørende ja, det i Danmark, vi. Ikke, fordi vi har ikke helt den der tunge industri, som, som kører på gas og den slags. Men, øh, men i et land som Tyskland, der, der er man jo simpelthen nødt til...
0: Det er rigtig og sikkert, og mange andre steder også. Ja. Og, og det er jo det her med Danmarks igen er relativt bedre stillet. Vi kom jo også relativt bedre gennem coronakrisen, mm-hmm. og vi sådan, der, der er alligevel noget øh, optimisme omkring Danmark, og det kan man jo også se på det her enorme betalingsbalanceoverskud, vi faktisk ja. har, hvor resten af, altså det meste af Europa, der har energikrisen medført betalingsbalancen er negativt i hvert fald øh, overskud er væk, og det er jo derfor, at euroen er blevet svækket og alle de her ting. Men i Danmark, der er jo, har, har, godt nok, okay, øh, vi skal betale mere for energi, og, øh, men vi laver trods alt en del energi selv, selvom vi ikke laver lige så meget naturgas, som vi har gjort, og kommer til at gøre igen til næste mm. år. Øh, men altså, vi laver noget biogas og noget el, og, 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 så, og vi er ikke helt så afhængige af den. og vi har den her øh, eksport af søtransport, hvor fragtrætterne er gået helt Amok øh, i, tidligere i 2022, og har gjort, at vi har haft vanvittig overskud på betalingsbalancen, som jo faktisk trækker i retning af en stærkere krone. Ja. Nu har, så har vi fastkurspolitik, så det betyder, at det i stedet for trækker i retning af lavere renter i Danmark. Lavere rentestigninger, end vi har i andre lande. Og det er jo så, hvad det er, men det er jo et symptom på i hvert fald, at Danmark står altså bedre. Står bedre.
1: Der er en grund til, at vi altid er de mest optimistiske blandt vores kollegaer.
0: <laughs> ja, der, der, der er altså noget. Ej, det gælder faktisk også en del af de andre nordiske lande. Mm. Øhm, så, så, så trods alt også noget at glæde sig over der. Nu er det klart, at nu skal vi ind i en konsolidering her i, til, i det næste år. Vi skal have den der inflation ned. Det kommer til at tage noget tid, og vi skal have, have som sagt, venner os til et forbrug, der jo er faldet nu. Altså... Ja. Og det er jo også, vi har gennem det meste af 22 grøn og sagt, okay, øh, jamen holder sig egentlig meget pænt, øh, fordi folk har så meget opsparing. Det kan vi ikke sige mere.
1: Nej, det er, jeg synes, det ser dårligt ud. Jeg synes, at slutningen af året har været dårligt. Vi har fået nogle ikke særlig gode tal for sådan noget som Black Friday, julehandel og den slags det trækker ned, så ligger der også nogle stadig gudshammerlige bilsalder. Ja. Og, og nu skal jeg afgifterne her 1. januar. Jeg har ikke nogen tiltro til, at, at det skulle komme op i sådan et større rebound. Det har i høj grad også været forsyningsproblemer, men der er jo ikke mm. nogen tvivl om, at en, en lavere efterspørgsel generelt jo også går ud over sådan noget som bilsalder. Mm. Og så har vi jo også energiforbruget, øh, hvor folk har skruet rigtig meget ned for deres forbrug. Altså vi ser jo sådan noget gasforbrud gasforbruget herhjemme, er nede med 20 procent. Ja. Og det er jo selvfølgelig i sig selv i set ja, faktisk er super positivt. Ja. Det er det, der skal til for os at få bukket med energipristigningerne. Mm. Men i sådan en... Hvad betyder det for forbruget? Jamen så er energiforbrug jo i virkeligheden forbrug på linje med alt muligt andet. Mm. Og det trækker altså også kraftigt ned. Så jeg vil sige, at den her vinter, den har jeg godt nok ikke særlig meget tiltro til. Det er et meget, en meget stor opstramning af forbruget, vi kigger på.
0: Men når vi så kommer ud af det, så forhåbentlig, mm. så er vi jo et bedre sted, hvor vi okay må acceptere et lavere forbrug. Sikkert også en uh, lidt højere arbejdsløshed, men altså, så kan vi jo i virkeligheden godt ende ret godt.
1: Ja, det kan vi godt, og jeg synes altså også virkelig, det er vigtigt at forstå, at fra forbrugervinklen kommer vi fra et helt andet udgangspunkt, end da vi kom ind i finanskrisen. Der havde vi altså brugt over evner, vi havde opbygget en hel maskel, vi havde haft en kæmpe høj kreditvækst, og det var altså noget legacy, der bare lå og trak og trak ned i forbruget i årevis. Det tog syv år for forbrudet at komme sig efter finanskrisen. Vi forventer, at forbrudet kan komme sig i virkeligheden ret hurtigt. Lige så snart vi begynder at se noget reallønsvækst, for eksempel i starten af eller i slutningen af næste år og ind i 2024, jamen der bør der altså kun den rigtige vej for når inflationsproblemet forsvinder så forsvinder mange af forbrugernes problemer altså også. De har ikke, og de har ikke sådan en når jeg kom lige til at låne til en båd og et køkken mm. og en ny bil mm. uh, som jeg stadig ligger og betaler af på Det er altså ikke sådan, det er uh, Og så har man selvfølgelig glæden af, af det her system. Uh, hvor, uh, hvor gælden også falder når der er, at renterne de stiger Og det gør også, at, at noget af det her legacy det, det er der altså en dæmmer på
0: Ja, så der er lyspunkter uh, her i uh, julemørket immer uh, væk Øhm, og, øh, men øh, hvis vi prøver at se lidt frem her på den kommende tid, det siger sig selv, at der sker ikke det helt store i den kommende uge her, i hvert fald ikke i Danmark, hvor vi jo, de fleste jo holder juleferie, øh, men øh, her vil lidt længere frem, øh, jamen, så tror jeg at det helt øh, centrale at øje med, det bliver den amerikanske arbejdsmarkedsrapport, der kommer altså øh, øh, fredag i ugen efter øh, nytår, fordi arbejdsmarkedet i USA, det er jo det, der er fets argument for, at de altså, synes, man skal sætte renten væsentligt mere op. Noget, som markedet jo ikke er helt enige i, og der foregår altså en eller anden form for, for diskussion der. Så den, den tror jeg, bliver, bliver meget central. Men ellers, så bliver det jo meget spændende at se, hvordan starten på de nye år bliver, både i de økonomiske nøgletal, så sandelig også på de finansielle markeder, fordi vi leder altså stadig efter, hvad for et ben, vi skal stå på i hele denne her øh, inflationskrise. Øh, øh, hvornår den slutter, Hvornår kommer vi videre? Alle de der ting. Så nok at holde øje med, også i det kommende år. Øh, herfra vil jeg bare sige tak for endnu et øh, godt år i markedspladsen. Øh, synes øh, vi er der selv, vi har hygget os med at lave det. Vi er glade for, at der er nogen af jer, der hygger jer med og lytte med. Det håber vi, I stadigvæk har lyst til i 2023. Og ja, rigtig god jul og godt nytår.